0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的来点名音，我是新辉，我是阿珍，现在时间是七月二十一号星期三的下午
1: 两点二十五。对，今天呢，其实我们还是采用远距录音的方式哦，可是对，还是分流上班的，现在在
0: 公司的人是新辉。哀嚎
1: 、oh, <笑>发出了一段哀嚎，而且，啊、而且大家最近应该就是非常震惊。当我们开始居家工作之后，就没有台风假这件事情了
0: 。对啊，就是紧接着这一一两天后，应该台风会有一定程度的影响，但是。因为大家如果都有在居家上班的话，公司就是可以让你继续在家居家上班，<笑>就没有放台风假，因为你不会受到台风的影响
1: 。没错<錯>，没错<錯>，真是太冲击了，<笑>真的。<笑>我也跟大家分享一下这个进公司的心得。好了，好不知道有没有听友也是从这周或上周开始，就是返回你的工作岗位，因为我在、嗯。通勤的时候，觉得人潮其实还是比以往少蛮多的，所以应该是有很多人是在家上班吧？嗯，但是我至少一半的人，嗯，对，不幸的我呢，进<笑><笑><笑>入了公司之后，发现自己的办公桌人经被炸过，真的假的？啊、是有各种堆叠很
0: 久的东西吗
1: ？对，然后可能这段期间收到的一些信啊、包裹啊。嗯其实不只是我的桌子啊， oh. 我们两个的桌子哦， oh, 真的吗？我还没有看到，<笑>然后会布满灰尘啊，哦， oh. 然后各种繁琐的防疫要求啊，哦，就觉得还不如待在家， oh. 是不是更安全一点呢？嗯，<對>其实如果
0: 以后居家上班变成一个常态，然后就没有台风假的话，我还是会宁可居家上班呢、欸。嗯嗯，让我选的话啦
1: ，完全同意。<笑>对啊對，我们要跟上这个后疫情时代的脚步。
0: <笑>好，下周就轮到我体验一下回归、回归、回公司
1: 上班的感受了。是，而且如果七月二十六真的顺利降级的话，我们就是全面正常上班。对，好，<笑>加油，加油、啊！早餐吃饱一点，<對>安慰自己，<笑>充满能量的
0: 开始。我们今天的来点名音，对，今天来点名音。第一篇要跟大家介绍的文章，是我们作者 V 太太写的《被陷害的布兰妮：父权社会如何制造疯女人》。
1: 对，其实这件事情已经延烧一阵子了。就是上个月的时候，嗯、小甜甜布兰妮她首次在法庭听证会上面发言，然后这段发言呢，就是指出了她的爸爸。以监管权的名义对她采取了各种管束，包括像是强迫她工作啊，服用特定精神药物，禁止她跟男友见面，而且还不允许她摘除放在体内的避孕环，让她没有办法如愿再生育小孩。那她在法庭上的这段证言就引来了非常大量的关注跟讨论。嗯其
0: 实不论是布兰妮她本人，或者是支援、支持、声援她的人都强调说，其实布布兰妮是一个有完整行为能力，而且能够为自己做决定的成人，所以其实并没有接受监管的必要性。那其中一个最明显的证据就是，他这些年来其实持续的都有在工作，而且还有杰出的表现跟收入，就像是他其实有付钱给他的父亲，还有另外一名监管人来管理他的薪水，甚至。来负担他们的律师费用。那如果布兰尼可以养活这么多人，他为什么不能为自己决定他要接受什么样的医疗照护呢？或者是为什么他不能替自己决定他要聘请谁当他的律师，或者是他要不要结婚、要不要生小孩呢
1: ？对啊，嗯、但是作者这边就说，虽然这好像是一个很实在而且重要的论点，但另一方面就是，当我们好像持续的想要去证明说。布兰尼其实已经，因为以前大家可能会觉得他好像疯疯癫癫的，才要接受这种监管。嗯、我们好像一直想要证明说，布兰尼已经不疯了的时候，另一个值得探问的问题，或许就是布兰尼他真的有疯过吗？那如果答案是真的，嗯、他为什么会疯呢？那这个疯狂又是该如何理解、诠释跟被利用？
0: 其实被称为“疯女人”或是“疯狂的人”等等的这些事情，不只是发生在布兰尼身上，很多其他的明星也都曾经面临这样的状况。那很多人就会说：“嗯、<哼>哦，这些明星他们会面临这样那么大的压力，然后所谓变疯这件事情呢？”嗯、<哼>很多人会把它归咎于。呃，可能媒体生态，或者是狗仔文化，还有民众的猎奇心理等等的这些原原因，那这些说辞虽然也没有错，但是作者就强调说，这些说法其实忽略了一件事情是，是这些因素作用在不同性别的艺人身上，其实它它是会有不同的方式跟强度的。也就是说，女明星遭遇到的是一套更刻板、更严苛的监督规范还
1: 有限制。对，像是我们就继续以,以布兰尼为例子来看的话，当年像是她的穿着、她的亲密关系，甚至是性生活，都成为众人评价的对象。那我们这些大众呢，一方面热爱观赏她从邻家女孩蜕变长大，变成一个成熟的性感女性；可是另一方面，却又持续监督她有没有越界，而且在她可能太性感的时候，给予她一些批评。然后他的性啊，还有情欲、亲密关系，也都会变成我们好像理所当然可以去谈论跟评论的内容。
0: 而且在他生小孩之后，社会还是会一直评断他是不是一个称职的母亲。尤其这件事情在他离婚诉讼的时候是更严重的。有一个例子就是，他当年被拍到一张照片，是他在开车，然后他把他的小孩、他的婴儿放在自己的大腿上面，然后就因为这样子的一张照片，就让他受到很多人的批评。虽然他后来有解释说，当时的他其实是一直被狗仔跟拍、紧跟着的，所以他当下其实只是想要。快速的，赶快离开那个可怕的现场。但是他虽然已经有做这样的解释，嗯、还是没有办法摆脱大家对于他冠上的呃罪名，就是说他是失职母亲，然后说他很
1: 坏之类的。嗯<哼>嗯、另外一个经典的案例是在之前那个有播出的纪录片《陷害布兰妮》里面，有一位记者就说，嗯、他当年其实没有感受到，其实布兰妮不喜欢被他们。拍或是被跟拍，因为他说不然你都很友善啊。可是值得思考的是，女人真的有拒绝的空间吗？毕竟在当这些女性在公众场合表现强势或是不愿意满足某些想象的时候，她们可能会立刻被当作是你很高傲、你很难相处，甚至是一个可怕的人这样子。
0: 嗯，或者另一种可能就是，当这些女人她们终于不愿意再举继续扮演那个所谓乖女孩、大众想象的乖女孩的角色的时候，而是选择就是直接的表现出自己的负面情绪和厌恶的时候，他们却会像布兰妮一样被
1: 打造成一个疯女人。嗯，而且到这边，其实大家可能就会想到，除了布兰尼以外，在我们因为布兰尼好像比较不是我们成长的那个时候会追的明星，嗯，但是我们再继续看到现在，比如说像是泰勒斯，甚至到更近的福原爱等等，嗯、还是不断的有一些案例在重演。
0: 对，就是这些事情可能十几年前就一直在发生，但是到现在近期正在进行当中的事情、嗯、的一些新闻都还是重蹈覆辙。是
1: ，那在这个布兰妮的事件里面呢、啊，我们可以隐约察觉一些倾向，就是布兰妮她被打造成一种无能、脆弱，然后崩溃的人，她对自身能力的认知被扭曲，嗯、然后好让她相信自己确实没有办法管理她自己的生活来。所以才必须仰赖像他爸爸或是其他人来管理。那布兰妮的疯狂是她的现实不被社会采纳与相信的结果，同时呢，也会被父权社会当成一种理由，进一步用来合理化这个社会对他的不信任
0: 。对，所以像这样布兰妮这样子被打造出来的疯女人，其实疯女人并不是一种自然的现象，而是父权社会创造出来的一个结果。就是说，一方面这些歇斯底里的的形象呢，其实是会被当做被看作是女性的某种天生的基因，就是有人就会认为说，女性就是天生不理性，然后很容易过度情绪化，不够坚强，不够坚韧等等的。那这些对于女性的刻板印象呢，其实就是疯狂的女人会被视作理所当然的一个原因。然后另一方面，社会对女性规范了一套严苛的行为准则，不守规矩的女性呢，就经常会被排挤、谴责，甚至受到很大的攻击
1: 。对，就是在刚刚阿珍讲到歇斯底里的时候，我就想到，其实这个字就是源自于希腊文的子宫啊。哦、嗯，就那时候就认为说，是因为子宫。怎样？所以女性才会这样子歇斯底里。嗯、所以其实这这样子的认知，从最早期就已经建立在一种对女性不太公平的的认知上面了
0: 。没错。嗯，而且同时呢，父权社会里面的一些部分的男性，他们又独占了知识还有话语权，所以他们某种程度上是决定的女人他们的样子，或是他们的形象，以及他们的所谓的现实，然后让这些不符合标准的女性怀疑自己，甚至进入疯狂，然后最后女人的疯狂又会被再当成一个证据，进一步用来排挤、否认女性的经验和证词。
1: 嗯，因为像我们在看布兰尼这次的新闻的时候，他就他就有在他的证词里面提到说，大家都不相信我说的话
0: ，嗯，可能就是
1: 有印证到前面说的，就是大家都觉得他疯了，所以他说的这些话都没有办法被拿来，都被否认掉。是，嗯。所以这样一直循环下来呢，随着社会制造出越多的疯女人，就越能够确保那些不合格的意见不会被听见，而被留下来的正常女性就会安分乖巧的重复，然后巩固以及强化这个社会所需要与渴望的东西。
0: 对，所以结论就是说，当我们看待这样子的新闻事件、这样子的明星的他们所面临的状况，还有这些所谓“疯女人”的称呼呢，其实我们应该要知道说，说在“疯女人”这样子的状况底下，我们应该要倾听更多她在台面底下的一些状况，因为往往他们的疯狂底下可能反映了更多的真实
1: 。嗯，我觉得最后这个结论下的蛮讽刺的，是。是疯狂底下才有更多的真实。<笑>对，原本疯
0: 狂是被视为非真实或是不可信的东西，嗯、但事实上它底下才是最真实的东西。
1: 嗯，其实布兰尼相关的文章，我记得转角国际应该也做了蛮多深入的报道，<对>所以大家看完这一篇之后，也可以再去追踪一下新闻的部分。
0: 那接下来第二篇文章要跟大家分享的，也是跟刚刚有一点点相关，就是关于福原爱最近一直被一直被拿出来报道的新闻事件
1: 。对，接下来的第二篇文章是作者林秋芬写的，《我就跟他告到底》，当离婚成为司法战，孩子面临的高压情境。其实今年上半
0: 年，江红杰还有福原爱他们的婚姻新闻，在近期算是画下了一个句点，就是他们双方透过公开声明表示说已经结束婚姻关系。那接下来呢，依然会共同监护两位孩子。那这位作者他就认为说，虽然其中的各种非常甘苦的心情，可能只有当事人了解，但是在婚姻和后续孩子的照顾上面，他们算是做了一个很好的处理典范。就是双方透过家事调解进行沟通和协商，让纷争就是可以迅速的落幕，也让大人还有小孩的生活
1: 及早重新开始。对，就是他说，虽然嗯、呃、这件事情吵了这么久，但是看起来结果是还不错的。但是这样子的案例在实务现场算是多数吗？那作者本身他除了是心理师之外，他也有在花莲担任家事调解委员跟受训合格的亲职协调员，所以他就表示说，在他遇到的个案当中，其实大部分状况都不是那么的和谐，而且经常会在司法、啊、家庭，甚至子女的学校，甚至网络上去开启很多的战场。嗯。那这样处理离婚的做法呢，往往会让彼此的关系，甚至亲子关系，最终走向一个毁灭性的结果，甚至反而让自己或者是身在其中的孩子，需要去花一生的时间来处理这些童年的负面经验
0: 。作者就在文章里面有举了几个他。呃，看过的各种个案改编之后的故事，那其中一个呢，嗯、就是一位十五岁的女孩，她被诊断为忧郁症已经两年了。那也经历多次的住院，但是还是常常反复的自我伤害、中错因为其实四年前呢，女孩的父母他们开启了离婚诉讼，多达十几起的互告案件。那这些家庭的混乱呢，经过三年才终于落幕。但是虽然可能诉讼已经落幕了，女孩的痛苦却没有随之结束。当年她是被迫在法庭上面陈述关于父母冲突以及。呃，被迫陈述父亲有什么不对，这些种种的事情呢，其实都让他有很深的自责感
1: 。嗯，而且在这个故事里面呢，这位女孩的父父母每次见他的时候，都是在互相控诉对方有多糟糕。那她的妈妈也总是在爸爸要求要见她还有弟弟的时候，表现出很冷漠的态度。那再加上可能妈妈也会在女孩的面前上演一些悲情戏码，都让她感到非常的厌恶。那当这一切情绪淹没他的时候呢，他就会选择用刀子在手臂上自残，因为他就会一直忘不掉妈妈常常在他耳边说的：“早知道你现在这么麻烦，当年我就不要争取你的监护权。”那另外一
0: 个故事呢，就是有一位二十岁的男孩，他在小学四年级的时候面临父母的离婚诉讼以及探视的冲突，然后他就说他还记得当年法官要他出庭，表示说：“你想要跟谁住？”然后出庭前呢，父亲就告诉他说：“如果你选择了妈妈，这辈子我再也不会见你了。你我会当做我没有你这个儿子，而且我也不会负担你的费用。那所以呢，最后这位男孩就选择了爸爸。这已经是威胁了吧？<笑>对，这是非常非常严重的，比情绪勒索还要严重
1: 。对，但这是改编的故事，不是真实故事。是是是大家记得是。”就是他看过所有各各种各案之后，综合起来的一个虚拟的故事，没错。那这位男孩呢，他在当年其实，在出庭前就会一直拉肚子、做噩梦，然后可能一到法庭就一直紧张的发抖。那当年其实只有十岁的他，还是一直记得爸爸的这一段近乎是威胁的交代。那在父母离婚之后，他也再也没有见过妈妈，嗯、然后阿妈也跟他说：“妈妈不要你了。”然后隔年爸爸再婚，他就被送到阿妈家，所以男孩也觉得说，我失去了妈妈之后，好像也失去了爸爸，于是他就一直处于一种害怕失去、害怕被抛弃的一个深渊里面，无法跟其他人建立一个长久的关系。那后来
0: 呢？他因为强迫症才进入大学的资商中心，他就在资商中哭着谈起他这段童年时期父母对他种种作为对他的自我价值、情绪还有人际的影响。这些年来呢，男孩就说他只想要问妈妈说：“你过得好吗？妈妈，你不来找我，是不是你还在生气我当年在法庭上的选择？妈妈，我想跟你说对不起。”哇，我读到这边真的觉得。嗯怎么办？好想抱抱他，
1: <笑>真的。我觉得这两个、嗯、虽然他们都是虚拟的故事，但是我觉得他非常真实的呈现了那种孩子身在其中无奈，然后你也不知道要他那个时候怎么可能会会知道要怎么面对这些事情。嗯嗯。嗯那说回到
0: 这篇文章呢，我可能就会有人问说，为什么会有这样子上面提到这样故事，非常非常令人不忍心的故事发生呢？作者说。法院对大部分的人来说，其实都算是个高压的情境。那这些被迫涉入父母纷争的孩子呢，为了父母走上法庭做出选择，但是那些出庭陈述带来背叛父母一方的这种内疚的心情呢，却会像鬼魅一般如影随形，持续影
1: 响孩子。对，可是可能在那个离婚诉讼的当下，就是。很多父母可能眼中就只有想说我要怎么攻击对方，而看不到这些冲突在孩子心里种下的种子，也不知道会影响到孩子什么，就影响多久。因为在作者他的工作场合里面也见到，也许五年之后、十年之后、二十年之后，这些孩子才发现自己生病了，然后在身心科门诊、在咨商里面才说出这段可能已经到毁了自己人生程度的这个父母的冲突。
0: 没错，但是也不是说就要让大家都不能离婚或者是怎么样，嗯、所以作者就说，其实呃，问题可能还是要回归到说，很多人在离婚当下的愤怒可能会产生一种，就是对当事人说出，就想要跟他说，我就要跟他告到底，或者是想要透过这种、嗯、是你对不起我，都是你害的，这等等的这些情绪，或者是站在一个被害者的位置。然后这时候呢，就可能会想要用小孩来惩罚、报复对方，甚至不惜让对方不好过。但事实上呢，嗯、这样子的，呃，这样子的做法其实也是让自己没有办法好过，而且是用自己的下半身，啊、还有孩子的人生一起都卷进去这一场复仇大战之中。
1: 对，所以在作者见过这么多案例之后，他就建议说，也许在这种时候想要离婚的时候，因为他也知道心里这些父母可能当下心里也都受伤了，但是应该要停下来想想，值得花时间跟心力跟对方对簿公堂，持续纠缠吗？还是说，我们就可以像这次提到的桌球明星他们的选择，运用家事调解，让生活尽早重新开始，然后回到原本的生活轨道。所以，像这一次江宏杰跟福原爱的案例，给我们的一个启示就是说，我们将力气花在陪伴孩子，才有机会让孩子可以好好的长大。作
0: 者在这边呢，他就推荐了一部电影，是《年少时代》。在电影里面，随着时间可以看到孩子成长中，他会面对生活和家庭。的各种变动还有挑战，例如说搬家、转学，还有面对严苛又施暴的继父。但是生父呢，就是亲生父亲那个生父，嗯、会定期的会面跟陪伴。然后这其实成为孩子面对困顿的时候很重要的一个心理力量。所以父母也各自在孩子生命里扮演了不同的角色
1: 。对，这部电
0: 影《新会》是不是看过？
1: 对，身为一个过来人，我个人蛮推荐这部片的。嗯、就是如果你有上述作者提到的那些经验的话，看完这部片会有一些一些自我疗愈的感觉。嗯嗯嗯嗯。嗯哼哼
0: 所以结论呢，就是作者希望借由这次名人的离婚事件，呼吁大家爱孩子就请不要和他结盟对抗另一方父母，孩子和父母要有适当的情绪界限。孩子需要知道他可以拥有和父母不同的感觉，例如说，孩子知道爸爸讨厌妈妈,妈但是他还是可以喜欢妈妈，就是不需要可能选边站或什么的，就、嗯、是因为这都是属于他自己的感觉，<对>他也是一个独立的个体，即使父母离婚，也不会让父母或是小孩的人生就此停摆，因为终究父母还是会有自己的新生活，然后孩子还是有自己的人生要继续走。
1: 对，虽然我在想我们的听众应该年龄层相对年轻，不知道会不会遇到类似的问题，但也许你的成长背景会，嗯、或是你身边的人的成长背景会有类似的相关。那其实这篇文章还蛮蛮可以用来去了解他们到底经历过什么样的事情，所以才会想说可以跟大家分享这样。
0: 那相关的深入讨论，其实也可以听我们名人放送之前有呃跟林秋芬这位作者就是做过一集 podcast， 大家如果有兴趣也可以去听一下那一集
1: 。好的
0: ，那这边也想要跟大家补充一下，就是因为这篇文章主要是从呃当事人如何处理离婚的事情的面向出发，所以就是会说事情已经算是呃落幕了。但是我们也觉得说，从另外一个角度来看，嗯、就是，呃，直到现在，媒体在报道这些事情的时候，还是会用一个呃过度、过度、过度刻板印象，或是甚至妖魔化的方式，在报道这些所谓的名人。那相关的讨论，其实到现在都还是适用一篇我们之前。呃，介绍过的文章是一样，是 B 太太写的。当亲密关系摊在美光灯下
1: ，金氏媳妇与失职
0: 妻犯了什么错
1: ？对，而且这篇文章我们之前在《来点名音》的第二十五集也有介绍过。如果大家想听的话，可以回去听那一集。今天第
0: 三篇文章要稍微走一个比较轻松的路线，要跟大家介绍一篇文章，是我们作者写的《嗯、三国早已不是中国的形状》，不
1: 懂日本怎能拍好无双？对，作者名称是林运红。林运红就是呢，最近不知道大家有没有注意到 ，Netflix 上面上了一部中国的电影，叫做《真三国无双》。嗯、那它其实就是改名字日本的同名电玩游戏的一部电影，但是网友给出的评论几乎是一面倒的复评。那游戏网站、游戏评论网站 IGN 也给出非常低的两分，电影网站 IMDb 上也是一个很罕见的分数四点八分。作者就认为说，这部片
0: 有一种廉价塑胶的质感。例如说，吕布阻止貂蝉投湖那段剧情，怎么看都是变态大叔偷看美少女洗澡。哎、欸，这样应该剧透没关系吧？<對><笑>然后还有另外一，对啊，可以。那好，如果你真的很在乎的话，你可以跳15秒之后。因为我现在要讲另外一个、哦、就是案例，就是而关羽温酒斩华雄的部分比较像两个大众脸据点的兵长打了一场铁男躲避球，而且除此之外呢，他的电影情节也是很破碎的，角色动机薄弱，对话词不达意，让人看得哭笑不得。这是作者的呃感想
1: 。嗯。所以接下来要讨论的就是说，到底这部电影出了什么样子的问题？嗯、因为大家都知道，二次元的这种 A C G 作品，它要改编为真人电影，其实是一件吃力不讨好的事情。大家可以想想看，《进击的巨人》真人版、啊、真的不敢看、欸，我连看预告片
0: 都觉得啊、哦，我不行。
1: 啊、<笑>我看到任何东西你要改变成真人版，我觉得 no， 先不先不要。可是也好像也不是全部都这样，因为作者也说，游戏或漫画粉丝可能会觉得真人版没有忠忠实的还原自己熟悉而且喜爱的原作。那另一方面，不熟悉原作的一般观众可能又会看不懂简化后的背景设定，就像我们刚刚讲《进击的巨人》这样。不过，所谓电影改
0: 编的诀窍呢，其实并不在于照本宣科，而是要精准抓住原作精神。所以真，《真三国无双》改编的如此失败的原因呢，就是因为他没有尊重游戏的原作。那游戏《三国无双》游戏的原作精神到底是什么呢？作者说，其实这款游戏是所谓的“割草游戏”。如果大家不知道的话，割草游戏就是指呃，角色可以一次性攻击、击杀大范围内的大量的小兵，就是游戏画面上面你会看到站着的小兵全部就是被你念刀。对一排倒。对对,对对对。那这个游戏本来其实就极度的偏离史实，或者是我们可能熟悉的《三国演义》游戏里面的每个武将呢，嗯、其实都是颜值破表的俊男美女，而且他们的招数非常华丽，轻易的就可以将敌人
1: 轰掉。对，然后有的人可能也会说这游戏没有什么深度，作者其实也不否认，他说虽然没有什么深度，但非常非常舒压。那再加上日语声优的配音，玩起来的感受就是萌。中二再加上无比的欢乐，嗯
0: ，可是这部电影《真三国无双》呢，它却完全偏离了刚刚说的这些游戏美学。这位导演他很努力地想要把它还原成《三国演义》，就是一个史诗巨作、历史巨作的感觉。<是>例如说，小说中有一些经典的情节，其实从来没有出现在游戏里面，但是却变成电影的重点。例如说，刘备怒鞭督邮。曹操行刺董卓，刘曹煮酒论英雄等等的这些情节，而且除此之外呢，刚,刚有说游戏原作是走一个赏心悦目、无脑轻松的路线，所以他也没有人头落地的这种血腥的镜头。但是这些东西全部都出现在这部电影里面
1: 了。嗯，所以就是等于是他没有忠于原作嘛。那再说一下这一款游戏，它其实从一九七零年代以来呢，全球的御宅族跟动漫游戏粉丝其实都非常的喜爱三国的故事。但但是呢，这基本上是属于一种日本式的大众文化。就无论它是《三国无双》或是《三国志》系列，嗯、传奇英雄的形象个性早就已经脱离那个中国的《三国演义》了，反而是充满一种大和民族的美学韵味。例如说，在《三国无双
0: 》游戏里面呢，有一个粉丝很爱调侃的设定，就是曹操的外形性格，其实和这款游戏的姐妹作，就是《战国无双》这款游戏里面的第六天魔王之田信长是一模一
1: 样的哦，就是有一种把曹操战国大名化的感觉，对。对，但这其实不是巧合，或是游戏公司偷懒，而是因为在日本的诠释当中，这些三国英雄身上一直都有鲜明的日本战国美学，就是讲究气量，然后强调他们不羁的性格，但同时又细腻，讲究品茶花道的日本武士气质。恐怕这种日本趣味才是我们现在比较熟知的三国无双的真正精神。
0: 对，所以总而言之呢，就是电影导演他没有弄清楚这部电影的真正的原作的精神是什么。也就是说，粉粉丝们想要看的其实是热血中二、卖萌卖腐的日本无双，而不是浪淘尽千古风流人物的中华演绎。不过，作者强调，他也不是要在伤口上撒盐啦，他其实是想要来谈一谈文化挪用，以及就是呃，可能亚洲的这些游戏、这些娱乐到底要怎么样走。
1: 嗯，因为不可否认的就是，日本娱乐产业把三国故事其实算是整晚端去，很可能我们可以说这是一种文化挪用。但是从现实来说，全球市场里面的年轻消费者可能根本不在乎这些，因为他们就是只想要看到高水准的娱乐作品。所以，对于三国粉丝来说，无双游戏里的赵子龙，然后他的一身绿袍啊、杰尼斯发型，动不动就暴气放大，觉得赵子龙才是三国的这种正宗英雄。因为如果你要对照到真的正史、嗯、三国正史的话，赵云在赤壁之战的时候，可能已经是个五十岁的大叔了，根本不可能留什么杰尼斯发型这样
0: 。没错。<笑>然后作者也有说到，这部电影的失败，除了上面我们刚,刚说的很多的原因之外呢，或许还有另外一个原因，也跟香港影业的思维是有关系的。作者认为说，这部中中资港产的改编电影的剧本品质，其实远远的比不上九零年代的其他的一些改编作品，例如说用港式无厘头风格来重新诠释日本 A C G 的破坏之王，还有超级街头霸王等等
1: 的。对，所以其实深入来讲，近年来因为中国审查政策所允许的古代中国题材，就算特效卡斯惊人，但往往显得有一点笨重，而且无趣。所以作者就觉得说，现在的中国商业电影其实看不太到明显的进步，却牺牲了原本创意无限、风格多样的正宗香港电影。所以这部《真
0: 三国无双》电影，其实也可以当做是一个反面的教材。对于台湾，就是处在东亚夹缝，常常追问文化主体性在哪里的台湾，我们呢，对我们社会来说，日本这种善于吸收他人养分、柔和自身传统的方式，其实创造了从二战以后征服全球消费者的文化输出，是值得非常值得台湾借鉴的
1: 。嗯。可是这边最后，其实我想说的是，这篇文章我们发在那个 FB 之后，<笑>反而有很多人留言说，你讲成这样，反而让我很想看的。很、嗯
0: 、对，这个或许是某种负面行销吗？<笑><笑>有
1: 可能，对意外的收获。对，但我觉得也是蛮有趣的文化观察啦。是，嗯，那不知道这些说，
0: 呃，看了反而想看的人，有没有真的去看这部片了呢？
1: <笑>对啊，然后你看完之后有没有认同作者的这个批评呢？<笑>对，或者
0: 是你觉得其实其实还不错啊？我觉得有有有产出一个新的感
1: 受之类的，都可以跟我们分享。对，然后说不定，因为我有问一些玩过《真三国无双》的人
0: ，嗯、他们也
1: 说作者在对游戏的分析这方面是蛮精辟的。所以，虽然我自己没玩过，但是如果听有玩过的话，相信这篇应该也能唤起你一些那个中二魂的,的部分吧。没错，嗯，那今天的来点名，就在这个轻松的
0: 气氛下面，搞一个段落。对，毕竟明天台风要来啊，对。对，大家就是即使在家工作，还是要小心安全
1: 。没错，
0: 再次祝福听友平安健康。那今天来点名就到这边，谢谢大家收听，我是阿珍，我是新慧，拜拜，拜拜
1: ，谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。